0: Merhaba, ben evim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, sevgili arkadaşım, herkesin onu bildiği ismiyle bar psikoloğu Ferhat Aydın. Ferhat hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ben sana bar psikoloğu diye mi hitap etmeliyim diye düşünüyorum. çünkü. İnsanlar sanki senin adını, gerçek adını bilmiyor mu?
1: Ee, bence de öyle. Yani adımı bar zanneden bile gördüm yani.
0: Bar, bar Bey mi diyorlar <gülüyor> sana?
1: <gülüyor> bar Bey, Bar bey.
0: <gülüyor> Evet sevgili dinleyiciler biliyorsunuz 3 artı 3'te ben önce konuğumu bendeki karşılığıyla tanıtıyorum. Sonra birbirimize üçer soru soracağız. Ferhat bir psikolog. Yani gerçekten harbi harbi psikolog kendisi. Ottü Psikoloji bölümünden mezun. Mezuniyetinin ardından bir sürü de eğitimler almış alanıyla ilgili bir psikolog. Mesela klinik uygulamalı psikoloji okulu ve nesnel değerlendirme eğitimini mezun olduktan sonra tamamlıyor. Sonra kısa süreli çözüm odaklı terapi eğitimi alıyor. Bilgisayar davranışçı terapi, cinsel terapi, oyun terapisti, boşanma adaptasyonu terapisti, çocuklarla bilgisayar davranışçı terapi gibi eğitimler alıyor ve aslında kariyerinin ilk yıllarında Eksteriyetle çocuklarla ve ergenlerle çalışıyor. Özellikle eğitim ortamında çalışıyor. Sonra birdenbire karşımıza, tabii ki hiçbir şey birdenbire olmuyor da... ...birdenbire karşımıza e, girişimci psikolog kimliğiyle çıkıyor. Ve Türkiye'de ve dünyada ilk kez hayata geçirilen bir psikogösteri konseptini yaratıyor. Bar psikoloğu. E, ve şu anda bunu uyguluyor da. E, diyor ki Ferhat, insanlar psikoloğa gitmiyorsa psikolog insanlara gitsin diyor. Ve böyle bir gösteri hazırlıyor. Bir sürü konuşacağız bunun hakkında zaten. Ben de geçtiğimiz günlerde BKM Mutfak'ta konu oldum. kendisini izleme fırsatı oldum ve çok acayip bir şeye tanık oldum. Çünkü ömrümce bir sürü tek kişilik gösterilere gittim. Acayip de seviyorum. BKM ekibine ve BKM Mutfağı da buradan selam olsun. Bu fırsatları bir sürü izleyiciyle ve gösteri sahibiyle buluşturuyorlar. Acayip bir şeye tanık oldum. İlk kez bir stand upta da seyircinin... ...defter kalemle geldiğini ve not aldığını gördüm. <gülüyor> çok saçmaydı. <gülüyor> Birlikte gittiğim arkadaşım bu dünyalardan biraz uzak. Niye not alıyor insanlar falan diyor bana. Çok acayip bir şey var. Etrafında bak insanlar not alıyor falan diyor. Ben de gerçekten çok şaşırdım. Bunları konuşacağız zaten. Ferhat'ın bir de kitabı var. 2019'da ilk baskısını yaptı. Ben değil de bir arkadaş diye bir kitabı da var. Bundan da konuşacağız. Bir de unutmadan psikotatil diye bir şey yapıyor. Böyle insanları tatile götürüyor ama psikotatil. Psikoloji sohbetleri yapıyorlar orada bildiğim kadarıyla. Ben gitmedim uzaktan izlediğim kadarıyla biliyorum. Hem eğleniyorlar hem psikodrama oturumları yapıyorlar. Hatta ilişki atölyeleri falan da koydum galiba son dönemde onlara. İşte Ferhat böyle biri. Böyle enteresan bir girişimci, yazar, üretici, küratör, sanatçı bana sorarsanız. Ferhatcığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk çok teşekkür ederim çok güzel bir özet oldu benim için ee, şey derler ya insanın kendini anlatması zordur falan diye sen e, çok güzel özetledin çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim ve ilk sorum geliyor hazır mısın?
1: Ee, vallahi hiçbir zaman hazır olmayacağım çünkü e, bu konseptin benim için şöyle bir challenge anlamı var. Benim kafam çok uzun zamandır şöyle çalışıyor. Woody Allen'ın bir sözü var. E, bütün cevaplarınıza sorularım var diye. O yüzden e, umarım bitirebiliriz bu muhabbeti çünkü <gülüyor> e, çok, çok keyifli bir şey var, e, hit var içimde. Kokteyl duygular yaşıyorum yani. Hem kendi soracağım sorularla ilgili hem senin soracağını merak etmemle ilgili. Ee, bakalım başlasın o zaman.
0: Bakalım kısmet. vallahi ben de kokteyl duygular yaşıyorum. Ee, çünkü malumunuz sevgili dinleyiciler soruları önceden vermiyoruz birbirimize ve bir süredir birbirimize meydan okuyoruz. Haha acayip geçireceğim sana <gülüyor> <gülüyor> falan diye <gülüyor> amiyane tabiriyle. Ve benim ilk sorum geliyor. Şimdi sana zaten çok sık sorulan bir soru bu. Bir sürü programlarda yayınlarda falan bahsettim bunlardan ama ben onu biraz ağdalandırarak soracağım. Ee, bu acayip bir kariyer yolu ya. Yani kariyer ne ki? Ben zaten kariyere inanmıyorum da. Kariyer ayrıca yolda değil. Sorumu geri alıyorum. Ne kariyer yolu ya? Saçma bir şey oldu o. Niye var psikoloğu oldun? Mecbur olduğun için mi? Yani iş bulamadın, işsizdin de var psikoloğum oldun. Bir de en önemlisi bu seçiş... Sana kendinle ilgili ne söylüyor? Yani çünkü sen bence çok başarılı bir terapist olup da böyle gerçekten hani nişan taşında bir ofis açıp da e, böyle bir sürü danışanlar alabilirdin. Bu seçiş sana kendinle ilgili ne söylüyor? Birinci sorum bu.
1: Hı hı. Aa, en çok sorulan ama en çok sevdiğim soru galiba ee, ve cevaplamaktan da galiba hiç sıkılmayacağım çünkü her seferinde bu. Ee, kariyer kelimesini kullanmayalım yolculuğu bana tekrar tekrar düşündürüyor ee, birkaç hasta sonra tam 7 yıl olacak bu e, iş başlayalı ve e, ya aslında bu e, hep şeyi anlatıyorum yani benim hedefim hayalim yapmak istediğim şey e, çok sıradan bir şeydi aslında ben terapist olmak istiyordum e, bunun için eğitimler almam gerekiyordu e, eğitim alabilmem için kredi çekmem gerekiyordu Para biriktirmem gerekiyordu. E, vesaire vesaire. Sonrasında e, Türkiye'de bu işin zannedildiğinden ya da görüldüğünden çok daha zor olduğunu aslında deneyimledim. iş hayatına girince. E, biraz böyle başladı aslında ve kendi kendime şunu sormaya başladım. Yani benim master yapmam lazım. Benim terapi eğitimi almam lazım. Benim kendi terefime gitmem lazım. Benim süpervizyon almam lazım. Benim e, kira mı düşünmemem lazım bu işi yapabiliyorsam. Dolayısıyla İstanbul'a taşındığımda 2014-2015 yılında e, hem İstanbul'a adapte olmam, hem bu sektörün dinamiklerinin zorluklarını fark etmem bana şunu düşündürmeye başladı. E, sen kısa vadede bu işi yapamayacak gibi gözüküyorsun e, bir piyango çıkmadığı sürece. E, dolayısıyla terapi yapmak yerine acaba insanlara terapinin nasıl bir şey olduğunu anlatsan mı? Çünkü benim terapi yapamamamın sebeplerinden bir tanesi de e, hala bu kültürün oluşmamış olmasıydı o zaman. Çünkü bir barda ya da bir asansörde fark etmez bir insan psikolog olduğumu öğrendiği anda takır takır sorularını soruyor, derdini anlatıyor, hemen üstüne boca ediyor bir şeyleri filan. E psikoloğa git dediğimde de e işte param yok, çok zor, bulmak çok zor vesaire vesaire gibi bir sürü mazeretle geliyor. Dolayısıyla ben de dedim ki e, bir gün bir arkadaşım beni zorla bir fal e, kafeye götürdü taksinde. Ee, bar psikoloğu çıkmadan hemen önce e, o kuyruğu görünce inanamadım. Dedim ki yani acaba bunların çoğunun psikoloğa gitmesi gerekiyor olabilir mi? Ee, <gülüyor> yani burada fal baktırmayı psikolojik bir şey olarak etiketlediğim için değil. Benim o an aklımdan geçen şey. Ee, dolayısıyla kafenin işletmesine gidip şey dediğimi hatırlıyorum. Yani müthiş bir fikrim var. Mutlaka bana ulaşın. Ee, kart vizitimi verdiğimi hatırlıyorum. Bu arada bin tane kartvizit bastırdım, metrobüste düşürdüm, metroya bıraktım, yanlışlıkla saçtım etrafa falan. Yok, arayan yok yani. yani. Bir kişi de aramaz mı yani, ben bu işi yapmak istiyorum falan, yok. Sonra e, gel zaman git zaman işte bir sürü şey denedim, e, olmadı, olur gibi oldu, olmadı falan. Sonra Taksim'de e, damsız giriliyor diye her hafta gittiğim bir bar vardı. E, damsız, giriliyor. damsız giriliyor Aynen. diye
0: derken, e, burada... E, ben sana psikologluk yapayım. Ne kadar o dönemde yalnız bir adam olduğunu mu anlatmaya çalışıyorsun.
1: Ee, <gülüyor> <gülüyor> Hocam söylem analizi yaparsak bu program bitmez. Ben <gülüyor> Ay, neyse. <gülüyor> ya tabii o zaman e, barın sahibi Ergün abi kulakları çınlasın. E, beni barın müdavimleriyle tanıştırmaya başladı. Adımı söylemeden bak bu psikolog, işte buna anlatın derdinizi. Barmen'i tanıştırıyordu, barmen bana derdini anlatıyordu. Abi akşama kadar insanları dinliyorum, sabaha kadar şunlarla uğraşıyorum. Ee, i̇şte ben sana anlatayım falan diye. Sonra gel zaman git zaman benim kafamda çok enteresan bağlantılar oluşmaya başlayacaktı. Ee, alkol, rahatlama, terapi, ee, işte barmen insanları dinler, iletişim kurar, işte bir nevi terapist ee, işlevi yüklenir ona falan filan. Ee, sonra şey dedim ben gün abiye yani abi burada bana sürekli soru soruyorlar yani ben her geldiğimde bir sürü soru cevaplıyorum ayak üstü elimde içeceğimle ee, ve şunu fark ettim o kadar ortak dertler var ki o kadar yanlış bilinen ortak noktalar var ki ben dedim her hafta e, burada böyle insanları toplasam e, Facebook'tan da bir event açsam e, böyle elimizde içeceklerimizde rahat bir ortamda işte bu saçma şehirde koştururken bir esk verme zamanı toplanın içimize atmıyoruz paylaşıyoruz filan gibi de bir slogan bulsam nasıl olur dedim tutmaz ama bir yap bakalım dedi ee, hiç güvenmiyor bana bu arada yani nasıl bir izlenim o zaman sonra ben facebook'tan bir event açtım son dakika bilet ekipledim bu arada benim tamamen derdim e, mesleğimle ilgili tatmin edici bir şeyler yapmak çıkış noktam bu sonradan bu fikrin ortaya çıkışıyla ilgili bu yolculuğu, yolu düşündüğüm zaman en önemli fark ettiğim şey şu olacaktı. Bize on yıllar boyunca söylenen o kişisel gelişim vari söylemlerin aslında ne kadar da e, doğru olmayabileceğini. Çünkü bize ne diyorlardı? Hedef koyman lazım. Hedef koy. O hedefle ilgili kaynaklarını tara. Hedef kitleni belirle. Fikri önce şöyle bir tart filan. Hiç biri olmadı. Ben dedim ki ben muhabbet etmek istiyorum. Ben mesleğimi anlatmak istiyorum. Ben soru cevaplamak istiyorum. Sonra Facebook'tan eventi açtım. Tabi hızlandırıyorum şu anda. Bu böyle bir, bir buçuk saatlik ayrı bir kariyer hikayesi. Ee, özellikle psikoloji öğrencilerine anlatmaya çalıştığım. Bakın hepiniz bu yoldan gitmek zorunda değilsiniz. Çok enteresan şeyler oluyor. Ee, çünkü mesleğimiz hepsine elverişli demeye çalıştığım bir iş aslında. Kayseri'de Psikoloji Öğrencileri Kongresi olduğunda bu, bu hikayeyi detaylı anlattığında çıkışta bir hanfendi gelip şey demişti. E, bu hikaye bana çok ilham oldu hocam. Ben Kayseri'de yaşıyorum psikolog. Ben gün psikoloğu olmak istiyorum. Günlerde <gülüyor> insanlara. <gülüyor> dedi ki muazzam bir fikir yani. Hiç durma. Sonrasında Facebook'tan eventi açtık. Ertesi gün e, o zaman şey vardı böyle. Işte evrim şuna gidiyor diye ama sayfada gösteriyor diye. 100 kişi geliyor işaretlemiş. Sabah bir uyandım. Öbür gün 200 olmuş. Öbür gün 300 olmuş. 5 günün sonunda 550 kişi geliyorum işaretlemiş. Mekan 30 kişilik ben evde dolanıyorum. Ne anlatacağım bu insanlara? Ne yapıyorsun sen diye. Sonra hemen bir tane sunum hazırladım. İşte karikatürler, capsler. E, çünkü ben de çok uzun süre ciddi dinleyemiyorum. E, konu ne olursa olsun ne kadar ilgimi çekerse çektim. Tarzım da öyle karikatürle, kepsle, mizahla bağlantılandırmaya doğru gidiyordu. E, o zamanlar. E, sunum yapıyordum bayağı. Elimde clicker vardı böyle. Barda 30-35 tane karikatür sırayla gösteriyordum. E, sonra telefonlar susmaya başladı. Ergün abiyi gece 3'de arıyorlardı. Sabah 6'da arıyorlardı. E, Ergün abi vallahi yer yok diyordu. Biz oturacak yer buluruz diyorlardı. Garip garip teklifler gel geliyordu. <gülüyor> Sonrasında dedik ki bu galiba tutacak gibi görünüyor. Biz bunu her hafta yapalım. Sonra her çarşamba benim adresim Taksim Seksek tek Bar olmaya başladı. Fakat hiçbir e, başarı diyelim ona şimdilik. Aynı şeyi aşağı yukarı anlayacağımız için. Hiçbir başarı grafiğinin direkt böyle yükselmediğini bildiğimiz için. E, burada da benim başıma şöyle bir şey geldi. 5 hafta sonra 10 kişi geldi. 6 hafta sonra 5 kişi geldi. E, son hafta bir dayı geldi içtik beraber. Böyle anlamsız bir akşamdı. <gülüyor> Dedim ki bu da tutmadı yani. Böyle e, Demek ki böyle de olmuyor filan. Ee, sonra ben dedim ki bu arada Ankara'da mezun olduktan sonra ben Gaziantep'e gittim iki sene. Orada çalıştım özel bir okulda. Ee, bunun sebebi de İstanbul, Ankara, İzmir gibi aslında yaşamak istediğim ya da çalışmak istediğim şehirlerde iş bulamamamla ilgiliydi. Ee, ya da çok emeğimin karşılığını alamayacağım maaşların teklif edilmesiyle ilgiliydi. Ben o yüzden Gaziantep'e gittim. Sonra işte Düzce'ye gittim 6 ay. Sonra bir yıl Marmaris'e gittim. Barpsikoloğu ya bu da tutmadı falan gibi bir hissiyat olunca bu sefer ben kalktım Marmaris'e yerleştim. Orada çocuklarla, anne babalarla çalıştım falan. Sonra bana bir, e, o zaman bir arkadaşım vardı şey dedi. Bak dedi BKM Mutfak diye bir yer var. Hampenlik. E, bir araştırdım. Çok yükseldim, çok heyecanlandım. Dedim ki benim burada mutlaka çıkmam lazım. Ama galiba bu... Seminerden ya da panelden çok daha başka bir şeye bir gösteriye evriliyor galiba. Bunun adı ne olsun ne olsun, psikoloşol olmaz, psiko gösteri evet psikolo gösteri. Ben psikolo gösteri yapıyorum. Psikolo gösteri de aslında psikoloji ile sahne sanatlarını bir talk show'u birleştiren, bir yandan keyifli bir şekilde situation komedi hani sitcomlarla, durum komedileriyle aslında bilimsel psikolojiyi harmanlayan bir sahne işi. Şimdi tabii bunu Biraz deneye yanıla, e, yolda ben biraz hani zorlanarak ortaya çıkarmak durumunda kaldım. Çünkü bu fikir ortaya çıktıktan sonra şeyi fark ettim. E, e, yok, yapan yok. Yani İngilizce, İspanyolca araştırıyorum. E, karşıma hiç benzer bir şey bile çıkmıyor. Dolayısıyla dedim ki galiba ben girişimciyim yani. Bunun adı girişimcilik. E, gel zaman git zaman yıllar geçti. İşte farklı şehirler, farklı sahneler... Sahnelerdeki tecrübelerim, onları böyle üst üste koyunca bugüne kadar geldi. Ee, yani özetle bu ama hani e, sadece sahne deneyimlerimle ilgili bile herhalde bir iki saat daha konuşabiliriz. Çünkü 800 sahne oldu, 38 şehirde sürekli bir turne halindeyim. Ve hala aynı heyecanla gezmeye devam ediyorum. Ee, bilmiyorum böyle kafalarda o yol canlanmıştır herhalde biraz.
0: İşte bence zaten sorunun ucuna onu koydum ya bu seçiş sana kendine ilgili ne söylüyor diye. Çünkü ben seni sahnede birkaç kez izledim. Yani BKM'de bir kez izledim ama daha önce çeşitli zirvelerde vesaire bir araya geldik. Sahneyi sevdiğini de görüyorum yani. O sahne de çok sevilecek bir şey değil mi? Hani
1: bir yıldız tozu
0: gerekiyor sanki o sahneye çıkanlarla ilgili.
1: Valla bu mevzu benim için şöyle hayati aslında. Evet. Şimdi sahneyi herkes sevebilir. Çok e, albeniz olan bir yer orası. E, çok e, nasıl söyleyeyim e, böyle insana o anda çok e, tanrısal bir şeyler hissettirebilecek bir atmosferi var sahne dediğimiz yerin. E, fakat ben bir süre sonra e, zihnim rahat durmadığı için şunu sorgulamaya başladım. Ben neden göz önünde olmakla ilgili bir iş yapıyorum? Benim yaptığım işin ana noktası neden sadece ve sadece sahne olarak e, belirlenmeye başladı? Çünkü e, sahne çok yüzeysel bir iş aslında evrim. Yani karşında yüzlerce insan, binlerce insan olsa bile işte bir saat, iki saat, üç saat konuşuyorsun ve sahneden indiğin andan itibaren o insanlar artık bir nevi senin hayatında yok gibiler. Yani konuşup hadi bay bay deyip gidiyorsun. Yani yarım saat metrobüste muhabbet ettiğin insanla daha derinlikli bir ilişki kurabiliyorsun aslında. Sonrasında hani terapi yapmak gibi bir niyetim varken ki terapi dünyanın en derinlikli e, mevzusu bence. Her hafta aynı gün aynı saatte bir insanı görmeni gerektiren ve ilişki kurmanı gerektiren bir yer. Ama sahne öyle değil anlatıp gidiyorsun. Daha sonra ben dedim ki kendi kendime. Acaba göz önünde olmakla ilgili, sahnede olmakla ilgili benim geçmişimde nasıl bir dinamik var? Hop bu sefer kendi geçmişimle bugünü bağlantılandırmak adına e, psikanalitik bir çözümlemeyle ilgili bir e, terapi sürecine gitmeye ihtiyaç duydum. E, biraz kendimi tanımakla ilgili, biraz e, geçmişimle bugünü bağlantılandırabilmekle ilgili. Çünkü... E, yani dediğim gibi hedef koy, ilerle, şunu böyle yap, bu böyle oluyor. İşte üç adımda bunu yaparsam, beş adımda böyle oluyor filan Telkinler bilmem neler, hiçbiri bende çoğu zaman işe yaramıyordu. Dolayısıyla benim bir tane e, güvendiğim nokta vardı bu yolculukta, kendimi tanımak. Bütün yatırımda yıllardır ona yapmaya çalıştım. E, ve oradaki ilerlemeyi gördükçe de bu, bunun sahneye yansıttığını da çok net fark ediyorum ve bunu çok net söyleyebilirim. Dolayısıyla çok böyle, ah ne güzel, alkışı aldım, çok güzel bir sahne ve performans oldu, hadi devam edelim hayatımda gibi bir yerde olmadı Gidişat. Sonrasında tamamen tekrar kendimi masaya yatırmak üzerine bir süreç devam etti ve o süreç şu an hala devam ediyor. Tabii benim hayatım aslında Bar Pit önce ve sonra diye çok rahat ikiye ayrılabilir. Yani tanıştığım insanlar, yaptığım muhabbetler, aldığım eğitimler, davet edildiğim yerler e, her seferinde kendimle ilgili beni sorgulatmaya devam ediyor. E, bu da sanırım bitmeyecek bir süreç. E, ve şeyi fark ettim kendimle ilgili. Yani yaratıcılık dediğimiz mevzu e, bende varmış yani. Ben bunu çok fark edememiştim öncesinde. Girişimcilik dediğimiz şey bende varmış. Ben bunu e, eyleme geçtikten çok sonra fark ettim. Hani eş dost geri bildirimde bulunurken, ya bak bu girişimcilik, işte sosyal girişimcilik de olabilir. İşte bu bir yaratıcılık filan. Yani yakınsama diye bir becerim varmış mesela. Bambaşka gibi görünen alanları birleştirip ortaya bir şey koymak. Ve geleceğin de çok önemli bir özelliği olduğunu düşündüğüm bir şeymiş aslında bu. Ee, böyle.
0: Harika, harika, süper. Daha derin dalacağım oraları da şimdi soru sırası sende.
1: Tamam, tamam. Şimdi sana çok güzel bir sorum var. Ee, yani ben çok güzel olduğunu düşünüyorum <gülüyor> umarım sen de düşünürsün <gülüyor> şimdi senin e, adın ve soyadınla ilgili tezatın ve sen de farkındasın bunu da birkaç yerde e, dillendirdiğini hatırlıyorum evrim, kuran şimdi aslında çok tezat da olmayabilir ama hani garip bir durum var ortada yani günümüz dünyasında iki e, çok bir araya gelmeyen isim aslında e, sana sorum şu e, biliyorsun milyonlarca yıldır devam eden bir süreç evrim dediğimiz şey ve hala devam ediyor. E, acaba evrim, buradaki evrim sensin, e, bir level evriminde ilerlese tamam mı bir basamak atlasa bunu biyolojik, zihinsel, işte mental, ruhsal, e, bütüncül bir gelişim olarak, ilerleme olarak e, hayal et. Bir adım ilerledim diyelim evriminde. Nasıl bir evrim ortaya çıkar? Neyin e, daha iyi adapte olmuş ve ilerlemiş olur? E, burada herhangi bir kısıtlama yok. Yani dediğim gibi ruhsal, zihinsel, mental, biyolojik. Evrim, evrim sürecinde bir level atladı. Ne olur?
0: Vay soruya bak ya. Evrim süreci falan deyince tabii aklıma böyle binlerce yıl sonrası geliyor. İşte efendim Darwin geliyor. E, hayvanların evrimleşmesi geliyor falan. Çok Aa. acayip soru. Te ama ben tabii ki dönüp dolaşıp tekamüle gidiyorum. E, ve Aa. bu kısacık ömürde kendi tekamülüme gidiyorum. Eğer ben bir adım daha evrimleşme bu yaşadığımız hayatta bir adım daha evrimleşme fırsatım olsa yani benim tekamülüm nereye gider? Ben e, kainatın tüm canlılarına gösterdiğim şefkati çok şefkatli bir kadınım. Hı hı. E, kendime hiç göstermiyorum. Kendime şefkat gösteren bir e, birey halini alırsam mesela bu benim bir adım sonraki tekamülümdür. Bilmiyorum bu. Hı hı. E, anlamlı bir yanıt oldu mu?
1: Daha nasıl olacak anlamlı? <gülüyor> çok iyi.
0: Evet, yani e, e, yani bunun için özel bir çaba sarf etmiyorum. Kişisel gelişim kurslarına falan küçükken gidiyordum. Hatta efendim aşramlarda kaldım, Hindistanlara falan gittim. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonra anladım ki hayatta hiç şey dışarıdan içeri doğru olmuyor, her şey içeriden evet. dışarı doğru. O yüzden şimdi birazcık birazcık izin vermeye izinli olmaya çalışıyorum. Yani bu halimi görmeye çalışıyorum. Çünkü hani o İngilizce'deki si fiilini çok severim. Si hem görmek hem anlamak demek ya. <gülüyor> e, bunu birazcık görmeye çalışıyorum. Tabii ben e, terapitik çalışmalarda e, acayip artık ordinarius olmuş bir danışanın.
1: <gülüyor> <gülüyor> profesyonel hasta. <gülüyor> profesyonel
0: hastayım ben. Yani bir yanıyla tabii o da var. E, ama galiba şefkat, şefkat derim. Bu arada bir parantez açacağım. Sana bir bir gırgır gır anlatacağım. Şimdi benim e, Evrim Kur'an dedin de hani bu yayında bu da böyle anı olsun, anı değeri olsun, kalsın bu yayında. Şimdi benim aslında e, Evrim, babam benim pedagoji okuduğu için e, daha öğrenciliğinde benim kızım da olsa, oğlum da olsa adını Evrim koyacağım diyor, tamam mı? Ya yani Bir de tahmin et işte aynı kuşağın çocuklarıyız. O yıllar zaten bir ideolojik karşılığı da var ismimizin falan. E, ve neyse sonra işte annemle evleniyor. E, bu arada babamın soyu da Aksoy. Bunu ilk kez duyuyor olabilir e, dinleyiciler. E, hmm. Kur'an benim aslında babamın soy ismi değil. Benim eski eşimin soy ismi. Fakat hmm. sonradan değiştirmedim. E, sonra babam işte benim adım Evrim koyuyor falan. E, evrim koymak istiyor. Annem diyor ki yok diyor. Ben diyor hayal koymak istiyorum diyor. Kızımın ismini diyor. Bunlar böyle kapışıyorlar falan. Hayal olacak, evrim olacak. Ya annem kazansaydı? <gülüyor> <gülüyor> Hayal Kur'an, ne yazardık artık benim <gülüyor> için.
1: Çok iyiymiş ya, bunu hiçbir yerde anlatmadın mı?
0: Vallahi ilk kez anlatıyorum.
1: Çok Şimdi iyiymiş, bu bayağı iyiymiş.
0: Değil mi, Allah'tan babam kazanıyor. Neyse ben sonradan e, Evrim Kur'an diye kaldım ama tabii ilk Evrim Kur'an ismiyle ilk ufuk ufak böyle tanınmaya başladığımda sosyal medyada falan şey diyordu insanlar. Kodunun ismi Eybrim Kur'an ya beynim yandı falan böyle insanlar nasıl böyle bir çelişki? Bu, bu nasıl bir oximoron falan e, bunu da efendim bir anımızdır böyle buraya bırakalım.
1: Ya aslında çelişki falan değil de e, bize öğretilen kavramlar sonradan işleri çok karıştırdığı için e, çelişkiymiş gibi gözüküyor. Aslında çok da çelişki olmayabilir yani bazı görüşlere göre.
0: Evet, denk geliş de olabilir. Ki e, evvelce de bir yayında söylemiştim aslında. E, Nomen est omen diye çok sevdiğim bir laf var latince. İsmin kaderindir. E, dolayısıyla <gülüyor> isimlerin buluşmalarında da tesadüfe değil, tevafuka inanıyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> evet.
0: Hazır mısın? Madem böyle derin daldık, ee... ikinci sorum geliyor.
1: Gelsin bakalım.
0: Şimdi gösteriye gideceğim. Birkaç gün önce sevgili dinleyiciler ben gösterideydim. Dedim de herkesin elinde kağıt, kalem, millet not alıyor falan. Ben de gösteriyi kaçırmak da istemiyorum bir yandan ama bir söylediği şey ben de not aldım. Dedik burada. Evet. Şimdi o not aldığım şeyi söyleyeceğim sana. Beni en çok gösteride galiba en çok bu etkiledi. Yani çok güzel, çok derin, uzun, çok kapsayıcı bir gösteri ama şöyle bir şey söyledi. Hayatın iyileştiriciliği işinize yarayabilir dedin hmm. üstlerinde. Bunun üzerine çok düşündüm hala da düşünüyorum ama ben kendi kendime düşünmeye devam etmeyeyim. Hep birlikte düşünelim. Dinleyiciler de düşünsün. Bir de 3x3'ün şöyle bir güzelliği var Ferhat. Bizim birbirimize sorduğumuz soruları dinleyicilerimiz de kendilerine soruyor. Aynen. Öyle mesajlar Aynen. geliyor hep bana çok mutlu oluyorum. Hayatın iyileştiriciliği işinize yarayabilir. Çok derin derinleştirdi beni. Bir de senden duymak istiyorum ne demek istedim. Çünkü öyle söyledin ve geçtin onu. Şimdi evet, onun üzerinde çok
1: duramadık. Hatırlıyorum o anı. Ee, aslında biraz e, çocuk psikolojisiyle ilgili bir şeyler anlatırken e, ben şunu fark ediyorum son 10 yıldır çalışma hayatımda. Ee, okulda da çalışma fırsatım olduğu için orada da bol bol gözlem şansım oldu. Ee, özellikle modern kent soylu ebeveynler dediğimiz, işte kitap okuyan, iyisini yapmaya çalışan, işte çocuğun psikolojisi bozulmasın, aman etkilenmesin işte şunu söylesem travma yaşar mı filan gibi kaygılar yaşayan e, ebeveynleri düşündüğümde e, onlara bir şey anlatırken şunu alttan alta vermeye çalışıyorum. Yani psikoloji dediğimiz şey e, nasıl bozuluyor bunu bir anlayalım önce. E, ve hani çok amiyane tabirle hani e, babam gibi konuşmak istemem ama eskiden psikolog mu vardı filan gibi bir yere gitmesin bu muhabbet ama e, yani gerçekten bazı noktaların Suyunu çıkardığımızda, abarttığımızda, fazla kaygılandığımızda bu çocuğa daha çok zarar veriyor aslında. Dolayısıyla işte bir gösteride şey demiştim. İşte 0-6 yaş arasında karakter oturuyor diye bir pedagoji klişesi vardır. Bana sorarsanız artık o 0-4 gibi bir şey söylemiştim. 4'e kadar birçok şey oturuyor gibi geliyor bana artık demiştim. En önden bir tane hanımefendi... Ee, çok ciddi bir kaygıyla şöyle bir tepki verdi. Aman Allah'ım benim çocuğum dört buçuk yaşında hocam ne olacak şimdi falan gibi şey söyledi. Dedim ki sakin olun yani ee, hayat tamam ilk yıllar çok önemli bunu biliyoruz anlatmaya çalışıyoruz. Ama sanki böyle telafisi olmayan hani o yaşta onu yaşadı bitti gibi bir algı var. Ya bununla ilgili çok çalışma var. Yuvalarda büyüyen çocuklarla yapılan çalışmalar var. İşte ebeveynini doğarken kaybeden çocuklarla ilgili yapılan araştırmalar var. Ya ben hayat okur yazarlığının ve bilgelik zekasının bilgiden çok daha önemli olduğunu düşünmeye başlıyorum yavaş yavaş. Yani hayatın dinamikliğini, karmaşasını ya da kaotik düzenini düşündüğümüzde 15 yaşındaki bir işte oğlan çocuğunun bisikletini tamir ettirirken tamircinin söylediği bir cümlenin onda çok acayip bir yere dokunabileceğini ve onu dönüştürebileceğini düşünüyorum. Ya da e, hiç psikoloji okumamış birisinin e, kendilik saygısıyla ilgili bir problemi olmadığında, hayatın dinamiklerini çok iyi okuduğunda, kendi çocukluğunu masaya yatırabildiğinde e, sezgisel bir şekilde bunu çok rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada bilmiyorum pedagogların, psikologların son 10-15 yıldır daha ulaşılabilir olması daha çok görünür olması birçok yerde konuşmalar yapıyor olmaları biraz kaygılandırmış olabilir ebeveynleri ama şunu söylemeye çalışıyorum onlara mevzuya çok yalın baka bakmayı becerdiğimizde basit değil yalın bakmayı becerdiğimizde dönüştürücü ve iyileştirici dinamikleri hayatın çok fazla. Yani bunu hatta gösteride dinledin sen tecrübe bilime göt attırır sloganıyla anlatıyorum. <gülüyor> e, dolayısıyla <gülüyor> orada Antep'teki Murat Usta'dan bahsederken e, çocuğunu çok işte hoşuma gidecek bir şekilde büyüttüğünü gözlemlediğimde Murat Usta'ya sormuştum. Yani sen bu çocuğu nasıl büyüttün abi anlatsana biraz yani hiç pedagoğa gitmedin bana da hiçbir şey sormuyorsun. E, motor Ustası e, bir insan olarak hayatını devam ettiriyorsun. Yani nasıl bu kıvama getirdim bu çocuğu, nasıl güzel bir çocuk olmuş bu falan dediğimde ben bu çocuğu hiç dövmüyorum. Çünkü döversem bir süre sonra yalamoli dediğinde bilissel terapideki duyarsızlaşmaya gönderme yaptığını kavrayabiliyorum. Yani dolayısıyla e, biz ilk defa çocuk büyütmüyoruz. Yani insanlık 350 bin yıldır bildiğimiz kadarıyla aşağı yukarı bu halde e, ve psikoloji pedagoji kuramları 100-200 yıllık yani 10 yılda bir de bu literatür değişiyor. Yani psikoloji zehirlenmesi diye bir yazısı var İlkel Küçükparlağ'ın. O akşam da bahsetmiştim. Yani psikoloji literatüründeki araştırmalara baktığında, bir meta analiz yaptığında e, şu korkunç şeyle karşılaşıyorsun. Araştırmaların %90'ı tekrarlanamıyor psikolojide. Ya bu çok dehşet verici bir şey. Yani biz bilim diye sarıldığımız şeyin %90'ını çöpe atmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bir insana e, ne okuyalım sorusuna cevap vermek ya da e, nasıl davranayım çocuğuma sorusuna cevap vermek zannettiğimizden e, çok daha zor olabilir literatüre dayanacaksak. E, Dostoyevski okumak çok daha makul bir seçenek olabilir e, bir makale okumaktansa. E, çünkü insanın derinlikli tarafını e, çok daha iyi analiz ediyor bu insanlar. Dolayısıyla e, şey çok iyi bir sorudur. E, bunu ev edebi olarak verebilirim herkese. Ee, sevilmeyen insan sevebilir mi sorusu dünyanın en önemli sorularından bir tanesi bence benim alanımla ilgili sevilmeyen insan sevebilir mi sabaha kadar sürecek bir tartışma fakat e, tabii ki sevebilir tabii ki ihtimal var fakat nasıl oluyor bu ee, yakın bir ilişki yaşamayı e, deneyimlediğinde kendisinin sevilmesine izin verebildiğinde güven duygusunu tahmin edebileceği bir karşılaşma yaşadığında e, yani tabii ki politik ve ekonomik süreçlerin gayet makul olduğu bir vadif durumundan bahsediyorum. Yani e, ben bazı mevzuların ekonomik, bazı mevzuların politik olduğunu çok düşünüyorum. Hatta birçok psikolojik problemi psikologlar değil, belki politikacılar ya da ekonomistler çözebilir diye bakıyorum. E, o yüzden böyle baktığımda ee, ...kurduğumuz ilişkiler, girdiğimiz ortamlar, edindiğimiz deneyimler... ...yani şu an biyografisi yazılan insanlara bakın, tamam mı? Biyografisi yazılan, tarihe geçen insanlara bakın... Ee, ...hiçbiri güllük gülistanlık bir ortamda büyümedi ya da yaşamadı. Burada bir mesaj var bence de. Ee, dolayısıyla aman ben yaşamadım, çocuğum yaşasın, imkanlara boğayım ben onu... ...dediğiniz nokta çocukları pelteye çeviriyor olabilir... O yüzden ben lise yıllarında çalışmaya çok karşı değilim yani. Tanıdığınız birinin yanına çocuğunuzu verin 16 yaşında. O başka bir deneyim, o sosyal beceri, o ilişki, o baş etme becerisinin gelişmesiyle ilgili güzel bir fırsat. Bilmiyorum hani yeterince açabildim mi? Biraz Harika,
0: Harika açtın. Ben de işin uzmanından kişisel görüşlerimin teyit edildiğini duymaktan dolayı çok mutlu oluyorum. Çünkü ben de biliyorsun özellikle gençlerde yılmazlık konusunda çok çalışıyorum, araştırıyorum ve bunun gitgide zayıfladığını görüyorum. Hayatın iyileştiriciliğine izin vermeyen ebeveynler yılmaz çocuklar da yetiştiremiyorlar galiba. Ve kendimizde de hayatın iyileştiriciliğine izin vermediğimizde kendimiz de yılmaz olmuyoruz. O yüzden hep söylüyorum. Ben oğlum Ali'nin akademik başarısından çok yılmazlığıyla, hayat okur yazarlığıyla diyelim. Daha çok ilgiliyim. Buradan da bir kez daha hep söylediğim şeyi, bir kez daha söylemek istiyorum velilerimize ilk lütfen veli whatsapp gruplarından çıkın ve <Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çocuklarımızın yılmazlığına zeval <Gülüyor> gelmesin
1: mevzu ne biliyor musun mutlu çocuk diye bir efsane çıkarttılar şimdi mevzu biraz o mesajla ilgili yani çocukluk herkesi örseler burayı kaçırıyoruz evet. mutlu çocuk diye bir şey yoktur hayatın gerçekleri uygun büyüyen çocuk vardır. Dolayısıyla kontrollü şekillerde e, problem çözmeleriyle ilgili fırsat verdiğimizde bazen onları yaşına göre yavaş yavaş yalnız bırakmayı becerebildiğimizde ama ben buradayım bir şey olduğunda diyerek o temel güveni verebildiğimizde e, valla su akıyor yolunu buluyor. Yani e, o yüzden 3-5 maddede ee, bu kafa karışıklığını gidermekle ilgili hani metinlerimde de şeyleri vurgulamaya çalışıyorum. Mesela sevgi anlayışı bile çok sakat biliyor musun? Yani günde üç kere seni seviyorum dedim. Bu çocuk niye böyle oldu? Yani robot olmuşsunuz artık. Yani sabah akşam seni seviyorum diyorsun. En son ne zaman dedi, dediniz dedim bir tanesine. Yani bu sabah kahvaltıdan sonra dedi. Çocuk ne yaptı dedim. Kalkmış gitmiş tamammış. Yani artık yalam olmuş anlatamıyorum. Sevginin de yalam olma hali. Şimdi bu niye oluyor biliyor musun? Bu şu yüzden bence oluyor. Ee, Ebeveynlerin şöyle bir kaygısı var. Eğer bu çocuğu e, yeterince doya doya böyle sevmezsem, işte bu çocuğu birazcık böyle hafif söylemlerimle ya da davranışlarımla örselersem, bunun dönüşü olmayacak, büyüdüğünde de bana sövecek, bütün hayatı kötü geçecek gibi... Garip bir inançtan kaynaklanıyor bence. Bu da insan doğasını ya da hayatın dinamiklerini bence görmemekle çok bağlantılı. Ee, yani Jung'a Jung asıf yapacak olursak, Jung diyor ki en iyi şifacılarımız şüphesiz ki en çok yaralananların arasından çıkar. Yani hmm. en çok yaralananlar şüphesiz en iyi şifacılar olurlar gibi bir şey söylüyor. Ee, yetenekli çocuğun dramı kitabında da benzer bir vurgu var mesela benim annem babam psikolojinin P'sinden anlamaz evet öyle bir kitle ee, ama onların ufak tefek yaptığı hatalar olmasaydı, ignore ettiği bir şeyler olmasaydı biz şu anda insana dair konuşuyor olamazdık var psikolo olmazdı, psikolog Ferhat olmazdı yani e, biraz böyle o, bunu da zaman geçince tabii görebiliyor insan yani terapi o yüzden e, anne babayla çalışmak yerine senin içindeki anne babayla çalışır ya Hı hı. Ee, o yüzden seanstan çıkınca annenizi arayıp sövmeyin derim ben ee, o, o, o annenle ilgili bir mevzu değil senin içselleştirdiğin annenle ilgili anneni kaybetmiş de olabilirsin ne yapacağım mezara gidip hadi kalk yüzleşeceğiz falan. o değil yani günün sonunda kişi kendi sorumluluğunu alıyor ee, varoluşçu bir yerden böyle bağlayabiliriz galiba
0: süper çok iyi bağladın <gülüyor> ve soru <gülüyor> <gülüyor> e, sırası sende İkinci evet.
1: Şimdi e, ben vadif soruları çok seviyorum ama birinci ve üçüncü soruyu vadis tarzı yaptım. Hı hı. İkinci soru biraz daha böyle e, benim e, mesleğimle ilgili derinlikli bir yerden gelsin. terapi deneyiminde olduğu için. E, soru şu. Şimdi şöyle anlar vardır ya insan hayatında. Böyle yahu nasıl da yazmışım da, oynamışım da, fark etmemişim de, nasıl da körmüşüm be kardeşim dediğin bir an vardır ya böyle. <gülüyor> ben değil de arkadaşlar anlatıyor yani ben hiç öyle bir şey yaşamadım ama arkadaşlarınız dediğine göre öyle şeyler oluyormuş yani. <gülüyor> ee, eğer tabi hani özel bir soru olduğunu hissediyorsan tabii ki geçebiliriz çünkü ben de yedi tane soru var şu an. <gülüyor> olmaz değil yedi tane. <gülüyor> Belki hepsini de sorabilirim. Bana bir. Timası geçersen 7 artı 7 gibi bir şey de yapabiliriz benim için. <gülüyor> yani.
0: Bir daha konuk alırım seni. Bir buçuk kere olur. daha konuk alsam. Bana da e, olur, işin, olur. Işin Ya gideni... Böyle bir an
1: e, hatırlıyor musun, anlatmak ister misin? Ya da genel çerçevede... Bu enteresan bir deneyim çünkü anladın mı? Çok zorlayıcı bir deneyim insan hayatında. Yahu bunu da nasıl görmemişim dediğin.
0: Tabii ki. Tabii. Şimdi bu tabii ki insanın özel hayatının dehlizlerine doğru giden bir soru ama 3 artı 3'ü yaparken söz vermiştim. Böyle konuklar davet edeceğim. <gülüyor> meydan okuyabileceğim. Meydan <gülüyor> okuyabileceğim. Meydan Okey okuyabileceğim. bunu o zaman. Evet ve bana da meydan okuyabilecek. Benim de onların meydan okumama izin verebilecek. Dolayısıyla 3 artı 3'te o yüzden soruları önden paylaşmıyoruz. Ve samimiyetle soruyu geri çekmeden cevap veriyoruz. Hem de ben bunu nasıl görmemişim? Dediğim bir hayat deneyimin var ve 17 yıl sürdü.
1: Hmm. Bu kadar. Bence yeterli cevap. Herkes
0: anlıyor. <gülüyor> evet ve ve bana bunu kendime çok sık sordum ama insan insan en çok ve en başarılı en ideal biçimde kendini kandırıyor. Ee, rasyonizasyon, akla uydurma. Ben de e, muhtemel ki hayatımın çok uzun bir döneminde akla uydurma konusunda büyük bir uzmandım. Ee, ama sonra e, yani kainata çok teşekkür ederim. Hayatın bana getirdiklerine çok teşekkür ederim ki e, bir gün mutlaka hayat e, senin görmezden geldiklerini tek de bir çırpıda sana, gö sana gösteriyor ve e, o da işte e, Kasistlerden hayatta geçtiğin o kasistlerden biri ve öyle tatlı ki oradan geçmek için bir hoş oluyor falan. Hı hı hı. E, o yüzden de ben bütün bu deneyimleri hep üretime çevirmeye inanıyorum. Hı hı hı hı. Bilmiyorum hı hı hı. yanıt verebildim. Oca ediyor ama. ya.
1: Hı hı. Ak aklın arkasında akıl dışılığın krallığı vardır diye bir lafı var. Evet. E, i̇nsan öyle çok da rasyonel, bilinçli, filan bir canlı değil galiba. İnsanlar. E, hem bizim mesleğin hem de insan olmanın belki de en zor tarafı bu. Ee, bir gün ee, ya hocam kafam çok karışık her şey birbirine girdi e, diye hızlandığım bir seansın sonunda e, terapistim şey demişti yani kompleks yazan bir tişört giymenizden anlamıştım zaten. <gülüyor> ben de dedim ki yahu bunu da mı ben seçmedim? Yani tişört ya. kalmadı vallahi hocam evde dedim tabii tabii böyledir falan gibi bir şey söyledi. <gülüyor> yani o bir Freudian bu, bu slip
0: değil mi? Ona Freudian slip deniyordu galiba sizin işinizde. O giydiğin tişört bile.
1: Tabii tabii. Yani o e, arkada dönen bir mevzunun aslında e, tercihlerime yansıması ve benim fark etmeden e, ya yani şöyle bir sakarlığın bile bir anlamı var zaten bu bakış açısında. Hı
0: hı.
1: E, boş, boşuna değil gibi bir e, mevzu var. E, bu Bunu fark etmek, bunun üstüne çalışmak bence çok keyifli, çok Sinir bozucu bazen ama çok keyifli. Dediğin gibi deneyimler yaşatıyor.
0: Kesinlikle çok keyifli. Oradan görmeye çalışıyorum. Yani ben gerçekten polyanla değilim. Hatta en zayıf psikolojik sermaye unsurum iyimserlik e, olabilir. Ama e, acayip keyif alıyorum yolculukta olmaktan, e, örselenmekten, e, kıymıklarımın kendime batmasından, öfkeli olmaktan, bu duyguları yaşayabilmekten. Çünkü bu bir kalbim olduğuna işaret.
1: Aynen öyle. İstet özelinde bir lafı var ya karışık kafa iyidir kafanın olduğunu gösterir. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> evet. Çok güzel. Ve evet. şimdi hazır mısın? Üçüncü hazır soru. ]ıyorum. Zaman nasıl geçiyor Ferhatcığım? Üçüncü ve son soruma geldim.
1: Vallahi kaç dakika oldu ben anlamadım. <gülüyor> Bakmadım zaten.
0: Şimdi üçüncü ve son sorum.
1: Şu, evet, evet,
0: ee, kitaba döneceğim, ben değil de bir arkadaşa döneceğim. Ee, kitapta benim çok hoşuma giden bir şey vardı, notlarım içerisinde, not aldığım bir, bir, bir yer. Gene ee, çok derin, yani ben zaten şeyi çok seviyorum, çok kısa, 3 kelime, 5 kelime, bazen tek kelime ifade ettiğin bir şeyi oturup saatlerce düşünebilmeyi, bunu çok seviyorum, çok kapı aralıyor. Ee,
1: kısa, Bununla ilgili bir şey ekleyebilir miyim yani. hemen araya? Ekle. Yani ben her geçen zaman edebi metinler anlamında konuşacak olursak ya da sanatla ilgili genel olarak şiire daha çok yaklaşıyorum ve bunun da söylediği şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Şairler şey diyorlar ya yani yüzlerce sayfa yazmışsınız, roman yazmışsınız ama yani lafı çok uzatmışsınız kardeşim. Yani <gülüyor> burada bu mevzu iki cümleyle gayet anlatılabilecek bir mevzu diye. O yüzden... Ee, kitabın son cümlesi de şey zaten Bilge Kağan'ın ölümle ilgili çok güzel bir sözü var. Ee, hani sabah kadar konuşabilirsin. Ee, zamanı Tanrı yaşar, İnsanoğlu ölümlü olmak için yaratılmıştır. Yani ben böyle vurucu kısa şeyleri çok seviyorum. Bakalım sen e, neyi not almışsın?
0: Ben de bunu çok seviyorum. Hatta o yüzden de mümkün mertebe kitaplarımda da, üç kitabımı da e, arkalarında dev araştırmalar olmasına rağmen kısa yazmak için çok çalıştım. <Gülüyor> kısa yazmak hmm. için yani hep e, bir gecede bitsin istedim. Sonra insanlar geri dönüp araştırmalara tekrar bakabilirler ama hikayeyi e, vurucu e, ve gerçek özüyle çok kısa. Yani çünkü ben e, araştırmayı anlatıyla anlatıyorum. Yani anlatıyla araştırmayı birleştiriyorum. Hmm. Dolayısıyla ben de orada kısa yazmanın, yazmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani benim düşünsene yani bir nazım geçmiş ki nazım demiş ki sen zatısın iptilanın. Lafa bak ya.
1: Oy oy. Sen zaltısın
0: iptilanın ne demek ya? Ya hiç yokmuşsun gibi unutulursun ya da bir dakika bile çıkmazsın akıldan. Ya Roma mı yazılır? Ver
1: ver şişeyi, şişeyi ver Buzu uzatıyorum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sen böyle yaparsan ben sıradanlığın mükemmelliği diye girerim buradan. Söz tezkinin güç, güçle ilgili sözünü söylemeden edemeyeceğim. Haydi, söyle. ee, i̇çimdeki güçsüzlükle savaşırken gücümü kaybettin.
0: Ya muhteşem. Şu an
1: beyinler yandı dinleyenlerde de. Yandı. O yüzden yandı. Sen hemen zorunlu
0: Yandı, evet. Şimdi kitapta, ben değil de bir arkadaşta şöyle bir şey söylüyorsunuz. Siz önce sizsiniz, sonra başkasının bir şeyi. Evet. Ne demek istiyorsun?
1: Çok güzel. Ee, bunu Instagram'ında e, profilinde şöyle yazanlara ithasan yazdım sanıyorum. İşte aşkısının ballısı, bir tanesinin minnoşu. <gülüyor> Ondan sonra Mamov Ataberk işte ne bileyim Fadrov bilmem ne e, ya da e, işte Ferhat kimdir? Ferhat psikoloji mezunu girişimci bir insan filan değil abi yani bunların hepsi kendini e, tanıtırken ya da anlatırken kullandığın sıfatların hepsinin ben bizi çok sınırladığını düşünüyorum. E, yani bunu düşünürken de Kozmos belgesinden evrimine, işte edebiyat dünyasından bilmem nesine, bütün o hayat okur yazarlığı dediğim mevzu var ya ben böyle çok genel bakmaya çalıştığımda benim adımın önüne gelen sıfatın gerçekten hiçbir anlamı olmadığına kanaat getiriyorum. O yüzden bir ilişki içerisinde olacaksak bile işte biz bir aileyiz, biz biriz, biz elmanın iki yarısıyız falan gibi söylemlerden ziyade hayır abi önce sen sensin, sen birsin. Öbürüyle ötekiyle bir araya geldiğinde iki yapıyorsunuz. Siz bir değilsiniz. Yani sen elmasın o armut meyve tabağı yapıyorsunuz ee, gibi bir mantık var orada aslında. Ee, tabii bu çok yanlış anlaşılmaya müsait bir şey de ortaya çıkartıyor. Şey diyorlar bazen yani bencil mi olalım hocam o zaman. Ben de diyorum ki bencillikten bahsetmiyorum. Ee, ben olmakla bencil olmak arasında da aslında e, ince bir çizgi var. Daha doğrusu bence çok kalın bir çizgi var ama ince gibi gözüküyor. Ee, dolayısıyla orada e, sen önce sensin yani. Hani onu bir idrak et, bir bireyselliğinin farkına var. Sonra yaşayacağın birliktelikler için e, sağlıklı bir zemin yaratmış oluyorsun. E, o yüzden de hani bütün e, sosyal medya hesapları partneriyle birlikte olan insanlara sesleniyorum. <gülüyor> Ay. Ahmet Öz Yılmaz. Ahmet Halıza'ya gelir misin diyorsun, Ahmet gelemez diyor. Ya ben kimle muhatabım şu an? <gülüyor> Dolayısıyla hatlar karışmasın diye önce şunu bir idrak etmemiz lazım. Önce ben benim. Yani ben içimdeki bütün her şeyle birlikte şu an bir kişisel gelişimci gibi konuşmak istemiyorum. E, Tiksinirim çünkü kendimden böyle cümleleri çok sevmiyorum ama. <gülüyor> yani şey çok güzel bir cümle. I am me, I am okey. Ayam I, I am okay bunu diyebiliyorsam ben, dostluklarımda, romantik ilişkilerimde, dünya ile ilişkimde, diğer insanlarla ilişkimde sanki daha makul ve sağlıklı bir zemine oturacakmış gibi geliyor. Özetle hani bunu söylemeye çalıştım orada.
0: Şahane, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Zaten senin e, Instagram'ına da girip baktıklarında e, ben spoiler vermeyeyim. Girsin baksın insanlar henüz girmemiş olanlar kendini nasıl tanıttığını meslek olarak.
1: Ferhat şey Arzu ortak hesap çıkıyormuş onları.
0: <gülüyor> <gülüyor> Efendim darpışkı Instagram'ına girdiğinizde mesleğini nasıl e, tanıttığını gördüğünüzde
1: sanırım. şimdi anladım dediği
0: şeyi. <gülüyor> <gülüyor> ne demek istediğini daha yapacak. Spoiler vermiyorum şu an.
1: Bir, şey bir yıldır profilim öyle, ikinci kişisin bunu fark edip bana böyle anlatan ve o kadar mutlu olduk ki. Yani. <gülüyor> çok teşekkür ederim, süper.
0: Efendim, biz teşekkür ederiz. <gülüyor> ee, ve son soru sen sende Ferhatcığım.
1: Evet, bu yine e, karar verirken zorlandığım bir soru ama dedim ki bence bununla bitirmeliyim. E, düşün ki e, birine çok sinirlendin tamam mı? Ama öyle böyle bir sinir değil yani hayatının en sinir günü kulaklarından kafandan duman çıkıyor yani. Ee, o anda o insan da karşında. Hı hı. Ve sen o insana e, o öfkeyi, agresyon barındıran e, halini e, bir şekilde ileteceksin tamam mı? Yani böyle burnundan soluyorsun ve karşıdaki insana e, bir şey söylemen gerekiyor ama küfür yok. Ne dersin? Onu çok... en çok nasıl yaralar?
0: Hiçbir şey söylemem. Görmezden gelirim.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten.
1: Ne demiş ama Freud? içine atıyorsun atma. <gülüyor>
0: <gülüyor> ama bu ne biliyor musun? Rollo May demişti galiba onu değil mi? Ee, sevginin karşıtının nefret değil kayıtsızlıktır. Kayıtsız kalırım Ferhat. Bence en acıtıcı şey hayatta bu. Kayıtsız hmm. kalmak.
1: Ben bu cevabı beklemiyordum ha.
0: Sen benden ana avrak düz gider evrim falan.
1: <gülüyor> <gülüyor> o yüzden uyardım. Küfür yok evrim falan. <gülüyor>
0: Küfür yok dedin biliyorum. Ama gerçekten siziniyetimle <gülüyor> kayıtsız kalırdım.
1: Hmm. Düşündün ama biraz galiba değil mi? Yayın kesilmediyse o etmen.
0: Yok vallahi düşündüm <gülüyor> en pis tarafımı düşündüm en pis tarafımı e, çünkü kayıtsız kaldım çok az sayıda da olsa kayıtsız kaldım çok öfkeli olduğum için kayıtsız kaldığım insanlar var.
1: Yani ee, onları onların haline
0: hemen böyle bir çek ettim kendi kafamda. ne yapıyorum ne yapıyorum dürüst olacağız ya bu yayında
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> sağlam soruydu ama. Evet, çok tatlı oluyor seyircinin dinleyicinin de soruları kendine sorması çok tatlı oluyor. O yüzden 3 artı 3'ü çok seviyorum. Ferhat iyi ki geldin bıraksan bayağı sabahlara kadar konuşuruz. Evet, ben yeni
1: okunuyordum valla.
0: Evet ama Ferhat'ı saatlerce dinleyebileceğiniz pek çok platform var sevgili dostlar. Dijital medyada dinleyebilirsiniz efendim gösterisine gidebilirsiniz. Bayağı önden bile, önceden biletinizi alın kapalı kişi oynuyor. Çoğunlukla e, bence haftalar öncesinden herhalde kapanıyordur değil mi Ferhat? <gülüyor> o yüzden e, onu izlemeye gidebilirsiniz. Ama e, ben e, gerçekten bütün kalbimle müteşekkirim. Uzun zamandır çok istiyordum seni e, konuk almak. Ama e, geldikten ve özellikle gösteriyi izledikten sonra seni konuk almak benim için çok daha tatlı oldu. Çok e, çok bitirirken güzel. yine... E, kitaba döneceğim ve kitaptan bir e, yazdığım hoşuma giden bir alıntıyla bitireceğim. Efendim Ferhat kitabında diyor ki bir ayağınız geçmişte bir ayağınız gelecekte olursa ortaya işersiniz diyor. <gülüyor> ortaya işemediğimiz e, bir, bir ömür anlamlı bir ömür en güzel halimizi samimi bir ağlamadan hemen sonraki en güzel halimizi Koruyabildiğimiz ışıl ışıl bir ömürde daha pek çok kereler buluşmak üzere. Sana çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin.
1: Oh, süper bir kapanış. Ben çok teşekkür ederim sana, bütün dinleyenlere. Ben yayına bağlanmadan önce şöyle bir cümle düşündüm. Bunu da atayım ortaya. Bence başarı diye bir şey varsa, hani var diyelim ki benim ortaokulda duyduğum bir tanım hala geçerlidir. Başarı nedir? İnsanın istediği gibi yaşamasıdır. Bitti. Benim için böyle bir şey. Ee, başarı semptomdur diye bir laf var çok severim ee, Hani kendimi de seni de düşündüğümde e, başarı semptomdur çok güzel bir laf çünkü e, insan kendine öğretilenleri sorguladığında yani normali sorguladığında e, ki normlara uymamak bir ahlaksızlık gibi değerlendiriliyor günümüz dünyasında e, normları sorgulayarak ancak bir şeylere ulaşmak mümkün gibi gözüküyor bu da bazı arızalı insanların yapacağı bir şey ee, o yüzden e, olabildiğince ortaya karışık, güzel bir e, kulağa kar suyu kaçıracak muhabbet olduğunu düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir e, Beyoğlu'ndaki meyhane duvar yazısıyla bitirelim o zaman. Hayat boştur, içi nasıl dolar diyelim.
0: <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> Görüşmek üzere, kendine iyi bak.
1: Görüşmek üzere, Bay bay.